0: Suomalaista yli neljännes harrasti viime vuonna kalastusta. Mieistä kalasti useampi kuin joka kolmas ja naista kalasti joka viides. Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Parhaillaan Riihimäellä kokoontuu Suomen ensimmäinen valtakunnallinen susifoorumi. Foorumissa käsitellään susitilannetta viranomaisten, luonnonsuojelujärjestöjen sekä metsästäjien voimin. asia susista riihimäältä kohta. Katalonian alueparlamentin puhemies on tänään oikeudessa epäiltynä kapinan lietsomisesta. Kataloniassa puolestaan on lakkoiltu ja osoitettu mieltä aluejohtajien puolesta. Suomalaisyritykset uskovat Venäjän kaupan kasvuun. Venäjän kaupasta asiaa puolen jälkeen. Ja kohta meidän kaikkien kodeissa ainakin osa asioista toimii uudenlaisen älyn voimin. Millainen on tulevaisuuden älykoti? Lopuksi vielä asia vanhusten yksinäisyydestä. Minä olen Tuukka Pasanen. Tervetuloa ajan tasaan. Aluksi kuitenkin toisenlaista talousasiaa. EU-komissio povaa Suomelle täksi vuodeksi 3,3 prosentin kasvua. Komissio ennustaa, että kasvuvauhti hieman hidastuu seuraavina vuosina. Ensi vuodeksi komissio ennustaa 2,7 prosentin kasvua ja vuoden 2019 kasvu olisi 2,4 prosenttia. Puolimessa on nyt Nordean pääekonomisti ja tutkimusjohtaja Aki Kangasharjo. Hyvää päivää. Päivää. Kangas Kangasharjun päivä ei kenties ole valoisa, mutta valoissa se on talousennusteiden mukaan. missä tämä komission 3,3 prosentin ennuste oikein kumpua ja kuinka yllättävä se on? Se on kuitenkin enemmän kuin kukaan muu on uskaltanut tähän mennessä ennustaa.
2: Niin kyllä tämä taitaa tosiaan toiseksi paras ennuste tälle vuodelle, että mitä pidemmälle vuosi on kulunut, niin sitä paremmaksi ennusteet on käyneet. Me itse ennustimme, Syyskuussa että Suomen talous kasvasi kolme prosenttia, ennustettiin jo kesälläkin. Ja nyt sitten syks- syksyn mittaan nämä ennustet on vielä siitäkin nousseet. Näyttää siltä, että ne jatkuvat hyvät uutiset Suomen taloudesta nyt näkyy sitten komissionkin luvuissa. Ja, ja vielä enemmän mua kuin tämän vuoden luku, minua sitten yllättää tässä komission ajattelussa nämä tulevat vuodet. Että, että miten korkealla he ajattelevat, että Suomen talouskasvu voisi... voisi jatkua vielä sitten 19 että silloinkin silloin, silloin olisi vielä 2,4 prosenttia. Ja siinä on jo selvä ero meihin, kun me, me ennustetaan vuodelle 19, vaan puolentoista prosentin kasvua. Että siinä voidaan jo ajatella, että se on vähän niin kuin virhemarkkinaalia ja suurempi se, se ennuste, että se, siinä oli jo selvää näkemyseroa.
1: No mitä arvioita oikein Kangas-Harju, että mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän talouden kasvuenusteeseen?
2: No, kyllä se on tämä globaali maailmantalouden kasvun nopea käänne parempaan tuossa lokakuussa 2016. Siitä lähtien kaikki maailmantalouden indikaattorit on lähteneet jyrkkään nousuun. et luottamusindikaattorit, maailmankauppaindikaattorit, BKT-indikaattorit ja, ja myöskin hinta, hin, hintojen nousu on kääntynyt ylöspäin. Ja, ja sieltä on tullut hurjaa kysyntää Suomeen. Pienti kysyntä kasvaa tällä hetkellä Suomessa yhtä nopeasti kuin globaalisaation kultaisena vuosina ennen finanssikriisiä. Se on ilman muuta iso tekijä. Toinen iso tekijä on se tavallaan luottamuksen palaaminen Suomen talouteen. Eli enää ei ajatella, että Suomen, Suomi jäi tällaiseksi ulkoilmamuseoksi, vaan ollaan ajateltu, että nyt, nyt tänne uskaltaa taas investoida. Ja, ja kone- ja laiteinvestoinnit esimerkiksi on korkeammalla tasolla nyt kuin ennen finanssikriisiä. Ja nämä kaksi tekijää on ne suurimmat käänteen aikaansaajat Suomen talouteen. Sitten vielä tämä kotitalouksien, tavallisten ihmisen kulutus on, on se kolmas tekijä, joka pitää kasvua yllä.
1: No kuten tuossa itse mainitsit, niin tämä on, nämä ennustet ovat korkeampia kuin mu- mitä muun muassa te olette ennustaneet. Mistä tämä johtuu, että ulkomailta katsottuna Suomen talous näyttää vetovoimaisemmalta kuin kotimaasta käsin? Onko tässä jostakin suomalaisesta pessimismistä kyse?
2: Niin, niin en tiedä, onko se siitä kyse, onko siitä vaan, että nyt komissio tulee ulos tänään ja, ja me, me tuota, katsottiin silloin alku syksystä näitä lukuja viimeksi. Se on, se on tietenkin yksi, yksi tekijä, että nämä, nämä hyvien lukujen jatkuminen on sitten varmaan vaikuttanut, vaikuttanut näihin ennusteisiin. Mutta myöskin sitten se näkemys siitä, että minkä verran Suomessa on kasvupotentiaalia vähän pidemmällä aikavälillä. Komissio sellaistakin ajattelee, että ne, ne selvät merkit siitä, että yrityksillä on rekrytointivaikeuksia, että ne ei olisi vaikkaan niin pahoja kuin, kuin nämä kyselytutkimukset antaa ymmärtää. Ja ne varmaan ajattelee, että ne investoinnit, jotka nyt käy, käynnistyneet, niin ne ehtivät sitten meidän tavallaan talouden ää, talouspohjaa kasvattaa jo niin hyvin, että se talous pystyy kasvamaan myös vuonna 2019. Ja, ja kolmas tekijä on sitten tietenkin se, että että kun, joka tulee sieltä investointipuolelta, eli kun investoidaan paljon, niin silloin on mahdollisuus myös uudella, uudella investoinneilla, jos on uutta teknologiaa, niin päästä parempaan tuottavuuteen. Eli vaikka, vaikka työmarkkinat olisikin jäykät ja tiukat ja ei paljon, niin paljon tulisi uutta työvoimaa, niin sitten tuottavuus pystyisi kasvamaan. Ja, ja sitä kautta komissio ajattelee sitten tätä talouskasvun saada parempaa kuin me, me ajatellaan.
1: Niin, itsekin puhuit tuon luottamuksen lisäämisestä ja talousmarkkinoilla yleisesti puhutaan paljon tällaisen positiivisen kierteen luomisesta. Kuinka merkittävä tekijä esimerkiksi nyt tämä komission ennuste on tällaisen positiivisen kierteen käynnistämisessä?
2: No, kyllä se positiivinen kierre Suomessa on jo käynnistynyt. Mä en usko, että pystyy ja ennustajat pystyy luottamusta tappamaan tai sitä käynnistämään. Kyllä se tulee jotenkin syvemmistä pohjavirtauksista niistä yritysten näkymistä, että uskalletaanko investointisuunnitelmia tehdä ja jos on uskallettu tehdä, niin uskalletaanko ne myös panna käytäntöön ja sieltä se tulee se suuri käänne. Toinen suuri luottamukseen vaikuttava tekijä on ihmisten kulutus ja ja Suomessa kulutuksen kasvuhan nyt on nopeampaa kuin tulojen kasvu eli luottamus tulevaan ja siihen, että työpaikka säilyy ja tulot nousee, myöhemmin, niin on Suomessa kovaa. Ja tämäkin on tosiaan käynnistynyt ennen kuin ekonomistit sitä puhalsivat niin käyntiin. Että kyllä se tulee tästä ihmisten fiiliksestä ja siitä esimerkiksi, että, että nyt naapurissa ei olekaan jääty työttömäksi ja ei ole tullut YT-uutisia yhtä paljon kuin ennen ja eikä ole jääty niin lomautuksen uhriksi kuin, niin kuin ennen. Niin näistä tavallaan ihan ruohonjuuritason fiiliksistä se sitten se koko kansantalouden luottamuskin syntyy.
1: Nordean pääekonomisti, tutkimusjohtaja Aki Kangasharju. Kiitoksia. Kiitos. Miten voi Suomessa erittäin harvinainen susi? Riihimäellä on koolla Suomen ensimmäinen valtakunnallinen susifoorumi. Sen järjestää metsästäjäliitto. Liiton mukaan tavoitteena on ratkoa susiin liittyviä ongelmia eri toimijoiden välillä. Voisiko esimerkiksi susien tarkempi DNA-kartoitus lieventää näitä kiistoja? Tästä keskustelevat Metsästäjäliiton suurpetoryhmän puheenjohtaja Antti Kuivalainen, tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta ja Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä. Heitä haastattelee Kaja Kelman.
3: Niin puhe Suomen uhanalaisista susista jatkuu täällä Riihimäellä Metsästäjäliitosta Suurpetoryhmän puheenjohtaja Antti Kuivalainen, käynnissä on SUSI-foorumi ensimmäinen valtakunnallinen laatuaan, miksi Metsästäjäliitto on halunnut tällaiset eri toimijat koolle?
4: No, me, meillä on tavoite se, että kun, kun kananhoitosuunnitelma suden osalta ei ole lähtenyt niin, niin hyvin liikkeelle, kuin sen olisi pitänyt lähteä, että me saataisiin nämä keskeiset toimijat valtakunnan tasolla yhteiseen pöytään säännöllisesti käsittelemään näitä ongelmia ja kehittämisideoita ja saisimme kananhoitosuunnitelman toimenpiteet eteenpäin silleen, että, että susikanta elpyy ja voi hyvin, ja, mutta, mutta myös samalla, niin kaikki ongelmat ja haitat saataisiin saatais, saatais minimoitua ja kehitettyä niitä keinoja ja välineitä, millaista millä asiaa viedään eteenpäin.
3: No, tässä on myös mukana tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta, joka on tullutkin Rovaniemeltä asti Tänään. Ja luonnonvarakeskus arvioi keväällä, että susia olisi noin 150 180 yksilöä, niin voidaanko arvioida, että onko, kuinka paljon susia on nyt?
0: No nyt on en ennenaikaista arvioida tarkemmin sitä määrää. Että toki sinne on uusi vuosi syntynyt, pentuja tullut ja sitten muodostunut uusia pariskuntia. Tilanne muuttuu. muuttuu tuota, tässähän on kohta yli puoli vuotta jo on on nyt jo kulunut, että tilanne on toinen. Mutta sanotaan, että semmoinen seuraava öö, näihin DNA-aineistoihin ja sitten semmoiseen analyysiin pohjautuva kanta-arvio tulee sitten kesäkuussa samaan aikaan kuin tänä vuonna. Eli tässä, tässä tuo talven, talven aineisto käydään, käydään läpi, mikä saadaan koottua. voidaan sanoa, että kuinka paljon niitä kenties nyt on. Et siitä voidaan palauttaa että tavallaan, kun otetaan huomioon, että kuolleisuus, että mitä niitä mahdollisesti oli tässä marraskuulla.
3: Niin, jos ajatellaan, että pentuja on syntynyt, niin ehkä tuommoinen parisataa voi olla. Sitten tässä on myös Harri Höltä Suomen Liitosta. Miksi susi on Suomessa erittäin uhanalainen?
5: Suteenhan liittyy valtava määrä erilaisia intohimoja. Se on ollut, ollut jo hyvin pitkään pelätty ja inhottu eläin ja se, se on hämmentävää, jos sitä vertaa karhuun koska suomalaisten pitää karhua semmoisena leppoisena möllykkänä, ja sitten taas Susi on on, herättänyt aina aina hyvin toisenlaisia mielipiteitä ja mielikuvia, ja tämä on sitten myös luonut pohjaa sille, että miten miten esimerkiksi metsästyksessä tai tai, muussa suhteen suhtautumisessa, mikä se pohja on, että jos elämmeen suhtaudutaan valmiiksi kielteisesti, niin se näkyy kyllä.
3: No, mikähän sitten olisi SUSIen sopiva taso, että SUSI säilyisi?
0: No, kyllä susi, SUSI säilyy näilläkin, näilläkin lukumäärillä, mikä siinä on. Sen takia että täytyy muistaa, että ei Suomen susi ole mikään erillisesiintymä, vaan, vaan osa isompaa kokonaisuutta. Meillä on kuitenkin vaihtoa tuonne idän suuntaan ja toisin, että me ollaan semmoista isompaa, isompaa populaatiota, että tämä vaan sitten, jos palataan tähän tällaiseen niin uhanalaisuusasiaan, siinähän arvioidaan sitä, että mikä on jonkun eläinkannan todennäköisyys tietyllä aikavälillä säilyä, ja nyt ympäristöministeriö on sitten näitä eri, eri elälajia koskien teettänyt näitä arviointeja, ja ja käyttää tuota kansainvälisen luonnonsuojeluiton EU-säädä kriteeristöä kansallisen uhalaisuuden luokittelussa. Tärkeimpänä pohjana siinä on, on, on lisääntyvien yksilöiden, lisääntymiskykyisten yksilöiden lukumäärä. Ja siltä pohjalta tuo susi asettuu luokkaan erittäin uhanalainen.
3: No, jos puhutaan näistä susiin liittyvistä ongelmista ja peloista, mutta mainitaan nyt ensin, kun tuossa aamupäivällä kerrottiin, että Euroopassa susikanta on vahvistunut ja jopa 14 000 sutta on. Euroopassa esimerkiksi Espanjassa yli 2000 ja Balkanin alueella ja Italiassa ja Ranskassakin on 250 luki siinä kartassa. Miten täällä Onko jotain erityisiä syitä, miksi Suomessa sitten hämmästellään tätä noin parisataa sutta, että pystytäänkö elämään niiden kanssa?
4: No, se varmaan johtuu siitä, että ne aiheuttaa ongelmia elinkeinolle ja harrastuksille ja muille. Ja nyt, nyt, nyt on tietysti tärkeä kannanhoidossa, että me, me löydetään ne keinot ja välineet, että kanta on oikeassa suhteessa. Se on elinvoimainen, pärjää hyvin, mutta taas haidat saadaan, saadaan niin kuin mahdollisimman minimiin. Siinä, siinä on kannan säätely yksi keino ja toinen keino on se, että haetaan erilaisia välineitä ja keinoja näiden vahinkojen torjumiseen. Ja, ja, N- N- Nämä on kannanhoitosuunnitelmassa mainittu ja, ja, ja näitä pitää niin aktiivisesti viedä eteenpäin. Me ollaan vähän. vähän Kanahoidossa jääty, jääty nyt vähän niin seisovaan asentoon, että nyt pitäisi saada vauhtia. Meillä on kantaarviosta kaikki kehittämis, kehittämistoimenpiteet nyt talvelle sovittu, ja mä uskon, että keväällä saadaan hyvä kantaarvio. Me on tää sulamaan aika käytetty hyväksi siinä, että on käyty vuoropuhelua luonnonvarakeskuksen ja riistakeskuksen kanssa, ja rakennettu kantaarvio-menetelmiä kehitetty, niitä että saadaan tarkka kanta-arvio. Siinä on hyvä pohja lähteä kehittämään myös tätä suunnitelmaa muita toimenpiteitä.
0: Ilpo no Tuo Keski- ja Etelä-Euroopan tilanne on sikäli e, lähtökohtaisesti toinen kuin Suomessa, että siellä tämä SUSIen tilavaatimus on paljon, paljon pienempi, eli tuota, kannan tiheyksistä tulee paljon suurempia, suurempia, siis ihan luontaisesti, koska ne, ne ei tarvitse sitä 1 kilometriä lauma, laumatontikseen, vaan niille riittää joskus Etelä-Euroopassa 100 kilometriä.
3: Miksi näin on?
0: No siellä on ravintoa enemmän, siis ra, ravinnon, ravi, 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 kun lasketaan siis ravinnon, ravi, Piomassa siellä suden reviirillä, niin se on, niillä alueilla se on ihan toista luokkaa kuin mitä meillä. Että siellä on niin paljon, paljon tämmöisiä pieniä hirvieläimiä ja villisikaa. Paljon, esimerkiksi Saksassa nyt kun kanta on moninkertaistunut nopeasti, niin ää, mä näen semmoisen vertailuvun, että miten villisikojen metsästysmäärä on Saksassa kehittynyt 30-luvulla. Noin 5-60 kertaa vähemmän on pyydetty vuosittain villisikoja kuin nykyään. Että, että, että siellä on, siellä on niin tällaista ravintopohjaa hyvin, hyvin paljon enemmän.
3: Harri Hölttä, Luonnonsuojeluliitosta.
0: Tuosta kannan
5: kehityksestä haluan jakaa sen luonnonsuojeluliiton tällä hetkellä akuutin huolen, että, että talvi tulee, se on susien pääasiallista metsästysaikaa. Jos meillä menee susien laillinen pyynti ja, ja laiton pyynti samalla tavalla, samassa mittakaavassa, kuin se meni vuosi sitten talvella, niin sieltä tulee helposti suuri lovi Suomen susikantaan. Meidän, meidän mielestämme sitä, 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 niitä kaatomääriä pitäisi pitäis nyt laskea, ja tähän salametsästysilmiöön pitäisi puuttua paljon tehokkaammin kuin
4: aikaisemmin.
3: No, mitä mieltä metsästäjäliittoon on kaatomääristä?
4: No, asetuksessa on 53 se maksimi, mitä voi olla ihmisen aiheuttama poistuma tämän, tämän metsästyskauden aikana. Se, se on hyvä määrä, mutta eihän luvissa päästä lähellekään sitä. sitä. Eli ei, ei, ei myönnetä sellaista määrää lupia. Et kyllä kaatomäärä tulee olemaan 20-30 korkeintaan, korkeintaan muu poistuma saman verran, että ei olla lähellekään pentutuottoa tuottoa vielä. Et kyllä susikanta kasvaa, kasvaa tällä menolla.
3: Tuolla poliisin edustaja sanoi, että laiton metsästys on laajaa. Kuinka laajaa se teidän mielestänne on
0: Suomessa? No se on ainakin selvästi ollut hyvin, hyvinkin vahvasti kantaa vaikuttava tekijä siinä vaiheessa, kun kanta lähti alaspäin tuossa talven 2006–2007 jälkeen. Et siitä, siitä, ei ole, siitä ei ole epäselvyyttä. Mutta että mikä se tällä hetkellä on, niin en osaa sitä arvioida, että se vaatii sitten tuossa niin semmoisen analyysin, jossa mennään ka- tarkastellaan tätä tilannetta niin kuin muut, muutaman vuoden jälkeen, katsotaan miten kanta on kehittynyt ja mikä on ollut äh, niin kuin, tää, tuota, tunnettu, tunnettu luvanvarainen poistuma ja näin poispäin. Ne, ne eivät ole sillä tavalla numeerisesti arvioitavissa instituutin sanotusti.
3: Väitöskirjatutkija Johanna Suutarinen on väitöskirjansa varten selvittänyt luvatonta pyyntiä. Hänen mukaansa tämä salametsästys tai luvaton pyynti kohdistuu usein laumojen lisääntyviin aikuisiin. Mitä se merkitsee, jos aikuiset poistetaan laumasta?
0: No se on Riippumatta siitä, onko se, onko se tuota luvallista tai luvatonta pyyntiä, se aikuinen, aikuinen kuolee, niin sillä, sillä vaikutetaan sen reviirin tulevaisuuteen. Jos kysymyksessä on alfa-naaras esimerkiksi, niin todennäköisyys sille, että se on seuraavana vuonna ilman ilman tuota pentuetta se reviiri, niin on on hyvin suuri. Alfa-uroksen kaatuessa se on jonkun verran pienempi, mutta joka tapauksessa se on olemassa sitten se Riippuu, riippuu toki siitä, että et mihin vuoden aikaan se poistuu, poistu, poistuma tapahtuu, että jos on hyvin lähellä sitä susien parjoitumiskautta, niin silloin se riski on suurempi. Ja sitten sen reviirin täyttyminen uuden, uusilla lisääntyvillä yksilöillä on, on riippuvainen myöskin siitä, että miten lähellä on naapurin reviir, reviirejä, jossa syntyy, syntyy uutta vuosiluokkaa ja pentuita niin täyttämään sitä, sitä tilannetta.
3: Oliko Harri Hyöltälä tähän kommenttia?
5: No ehkä sen verran voisi täydentää, että tietysti tällaisessa tapauksessa kasvaa sitten myös se riski, että ne, ne tuota, niin, äh, pennut nuoremmat sudet ei, ei välttämättä kykene enää siihen, siihen tuota, niin ravinnonhankintaan osana sitä laumaa, vaan joutuu esimerkiksi hakeutumaan sitten helpomman ruoan ääreen asotuksen tuntumaan. Ja t- t- tällä tavalla se äh, alfa-urosten, kaata, tai, tai
3: alfa-urosten tai
5: alfa-nääräiden äh, kaataminen, niin se saattaa itse asiassa pahentaa tätä.
3: No Antti Kuivelainen
4: Ei niin, pitää muistaa että tatasen tutkimushan oli ennen kananhoitosuunnitelma ja Perusteet on huomioitu kanaton tehtiin, ja sille nimenomaan pyritään siihen, että, että tällä hyväksyttävyydellä niin saadaan vähennettyä tätä salametsästystä. Se, se että, että aikuisia yksilöitä menee niin myös laillisessa metsästyksessä, niin tämähän on se yksi niitä kehitettäviä kohteita, joita me, me kehitetään niitä metsästystapoja sille, että me ammutaan vain nuoria yksilöitä ja alfa yksilöitä ei tule ammutusia. Ja Tässä on, ollaan menossa hyvällä, hyvällä tiellä, mutta meillä on kaksi vuotta vasta kokemusta näistä jutuista.
3: Ja sitten vielä puhutaan hieman näistä susien määrän arvioinnista. Ja Luonnonvarakeskus on aloittanut susien DNA-kartoituksen. Missä mennään Ilpo Kojola, ja miksi tätä tehdään?
0: No, viime talvi oli ensimmäinen kerta, jolloin sitä oli niin kuin laajemmin käytössä. Niin että runsas puolet näistä meidän, meidän tuota tunnistamista revireistä oli sellaisia, joissa nyt oli joko vapaaehtoisvoimin tai palkatun, palkatun tuota, henkilöstön toimesta kerätty materiaalia, josta oli mahdollisuus tehdä DNA-analyyseja. Se on kyllä kaikkein toimivin tapa saada hyviä, luotettavia, tieteellisesti korkeatasoisia arvioita susien määrästä.
3: No pystytäänkö DNAn avulla tulevaisuudessa selvittämään esimerkiksi sitä, mitkä häirikkösudet käyvät pihassa ja poistamaan vain ne?
0: No, se on olisi toivottavaa ja kyllä minä uskon, että se DNA-tekniikka kehittyy sillä tavalla nopeaksi, että olisi mahdollista sitten tavallaan tunnistaa ne yksilöt. Nythän ongelmana on se, että jos on jossakin, jollakin reviirillä käy vaikka joku susi sattumoisin pihassa, sitten siinä naapuripihassa tai naapurikylän kylän, jonkun talon pihassa käy susi, joka voi tehdä siellä kaksi kertaa käynnin tai jotain muuta, niin se helposti menee sitten, tulkitaan se tilanne niin, että sama sushi on käynyt kolme kertaa pihassa, vaikka se voi olla eri yksilö. Ja tämmöisessä tietysti, jos DNA on hyvä, että voitaisiin voitais varmistaa ja kohdistaa se pyynti sitten juuri valikoivasti siihen yksilöön, joka halutaan sieltä kannasta pois, joka käy pihoilla. Ja, ja sitten tuohon voisi jatkaa vielä sen, että, että tata, kun me saa, päästään tässä DNAssa niin, niin pitkälle, että meillä on tämmöistä tarkastelua. Siitä esimerkkinä nyt se, että kun meillä on täällä Etelärannikolla niin sanottu Nappertun reviiri, joka on tuossa Karjalla ja Inkossa ja sillä lailla niin liikkuu, niin tänäisuudet siellä, niin ää, sieltä on nämä tota, reviirin parin perustajat, ne a- a- nykyiset alfayksiköt tulleet etelä revireiltä toinen Satakunnan köyliöstä ja toinen sitten sieltä naapurireviiriltä tuolta Rasapurin puolelta se reviri on osin Hangon kanssa yhteinen, niin siinä päästä onkin sellainen tilanne, että ne ovat jo pentuina ja nuorina tottuneet ihmisen läsnäoloon elämään semmoisella revirillä, jossa on paljon ihmistoimintaa, ja se voi vaikuttaa niiden käyttäytymistä, ikään kuin voimistaa sitä, sitä tuota, tuttavallisuutta, jos näin, näin kaunisti asia sanotaan.
3: Kiitoksia Ilpo Kojola, Antti Kuivalainen ja Harri Höltä. Päätämme täältä riihimeltä tähän.
1: Kiitoksia Kaija Kelman. Sitten Kataloniaan, jossa kuohuu edelleen. Katalonian alueparlamentin puhemies on tänään oikeudessa epäiltynä kapinan lietsomisesta. Syytteessä on myös viisi muuta aluehallinnon virkamiestä. Espanjan perustuslakituomioistuin mitä mitätöi Katalonian alueparlamentin itsenäisyysjulistuksen eilen. Katalonialaiset puolestaan lakkoilivat ja osoittivat mieltä pidätettyjen aluejohtajien puolesta. Mielenosoitusta oli seuraamassa myös toimittaja Ismo Nykänen.
6: Mielenosoitus meni kuten ne ovat asti, rauhallisesti, mutta voimakkaasti. Ja, ja todellakin Espanjan perustulakituomioistuin eilen sanoi, eli mitä, töi koko itsenäisyys julistuksen, niin se ei näkynyt millään tavalla, vaan mielenosoituksessa molemmista, sekä keskipäivällä että iltapäivällä paksunnan keskustassa, julistettiin todella vapautta vangituille poliittisille johtajille, itsenäisyydelle ja ja todettiin, että Puigdemont on edelleen meidän johtajamme.
7: Tämä Katalonian itsehallinnon peruminen on on aikamoinen asia. Miten se käytännössä toteutetaan? Mitä Madrid aikoo sen, sen toteuttamiseksi tehdä?
6: Madrid käytännössä haluaa, että joulukuun 21. päivän vaalit tulevat heidän edukseen, mutta se on kaikkea muuta kuin varmaa, sillä täytyy muistaa, että vaikka Mariano Rahoi tällä hetkellä sanokin, että Katalonian tulevaisuus ratkeaa noissa vaaleissa ja valta siirtyy niille, jotka haluavat Espanjan yhtenäisyyttä, pitää muistaa, että Rahoin puolueen Partido Popularin kannatus kaksi vuotta sitten ollessa alueparlamentivaaleissa, jotka olivat siis lailliset, oli vain 8,5 prosenttia Kataloniassa.
7: Siellä nyt vaaditaan poliittisten vankien vapauttamista. Katalonian hajotetun alueparlamentin puheenjohtaja Carme Forcadell ja parlamentin muidenkin johtajien on tänään määrä tavata Espanjan valtion syyttäjä Madridissa. Mistä tässä tapaamisessa on kyse?
6: Tässä tapaamisessa on kyse, <höhö> sillä nyt on kysymyksessä korkeimman oikeuden ö, päätökset, joita odotetaan tänään. Ja tässä tilanteessa Carmen Furcade, joka on erittäin suosittu henkilö itsenäisyysmielisten ja tasavaltalaisten mielessä täällä, saattaa kohdata syytteen kapinasta, joka johtaisi 30 vuoden vankeuteen tai yllytyksestä Kapinaan ja se tietäisi yhdessä kuukaudesta 15 vuotta vankeutta hänelle. Voin vain arvailla, että mitä mitä tämä päätös tietäisi, kun lauantaina on joka tapauksessa odotettavissa satojen tuhansien ihmisten mielenosoitusparsounan keskustassa näiden jo nyt vangittujen vapauttamisen puolesta.
7: Ja vielä kysymys Belgiaa matkustaneesta entisestä aluejohtaja Carles Bichamontista, joka odottaa neljän ministerinsä kanssa belgialaisen oikeuden päätöstä mahdollisesta luovutuksesta Espanjaan. Mitä Kataloniassa hänestä ajatellaan ja häneen suhtaudutaan tällä hetkellä?
6: Tietysti täysin kaksijakoisesti. Ne, jotka haluavat Espanjan yhtenäisyyttä, lauloivat jo puolitoista, vuot- puolitoista viikkoa sitten mielenosoituksessa, öö, että Bichamont vankilaan. Ja eilen, kun on noissa kahdessa mielenosoituksessa, jossa yhteensä oli ainakin 10 tai 15 000 ihmistä, niin siellä puolestaan laulettiin ö, suureen ääneen, että Puitsemont on meidän johtajamme. Joten pikku uutinen tähän vielä, minkä eilen kuulin, että tämä Pelkian meno ei tunnu loppuvan, sillä joulukuun 7. päivä ilmeisesti kansanliike lähtee busseilla, lentokoneilla ja junilla kohti Brysseliä, siis joulukuun 7. päivä.
7: Eli mieltä mennään osoittamaan myös sinne ja seuraava itsenäisyysmielisten suurmielenosoitus on Parsilonassa lauantaina vaaleihin valmistaudutaan. Minkälaisissa tunnelmissa puolueet tätä vaali-valmistautumista tekevät? Onko selvillä ketkä ovat mukana ja minkälaisissa koalitioissa?
6: Lähestulkoon kaikki puolueet ovat ilmoittaneet olevansa valmiit vaaleihin. Sunnuntaina ratkeaa se, Lähteekö CUP eli äärivasemmistolainen vanhassa parlamentissa vaankielessä oleva puolue mukaan vai vastustaako se koko vaalia. Mutta joka tapauksessa tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki lähtevät mukaan ja lähestulkoon omina listoinaan. Vaaankieliasema saattaa nousta Barcelonaan johtavan adakolaun komupuolue, joka on lähellä Podemos-puoluetta täällä paikallisesti. Se ei aja itsenäisyyttä, vaan sosiaalisia asioita, mutta vastustaa erittäin jyrkästi tätä Katalonian ö, autonomisen aseman ö, vähentämistä ja lakkauttamista, jonka Rahoi on tehnyt. Eli vaalista on tulossa trilleri.
1: Belgialainen oikeusistuin käsittelee ensi viikolla Katalonian syrjäytetyn aluejohtajan luovuttamista Espanjaan. Aluejohtaja Carles Pigimont on ja muutama aluehallituksen ministeri pakenivat Belgiaan lokakuun lopulla. Alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta sanoo, että Brysselin matkan tarkoituksena oli saada tukea EU-ta, mutta sitä ei nyt herunut.
8: No kyllä mä katson, että ei, ei EU-ta varmaan niin tässä, tässä vaiheessa ole, ole saavutettavissa mitään. Kyllä se EU-johtaja ja EU-maiden maiden vastaus ikään kuin tämän kaltaiselle itsenäistymishankkeelle, mitä, mitä Katalonia nyt on suunnitellut, niin se, se niin kuin, ikään kuin puhutaan kuitenkin demokraattisesta Espanjasta ja perustuslain kunnioittamista ja näistä, niin nämä, nämä on aika selkeät, selkeät järjestelmät, joilla jolla ikään kuin eurooppalaiset valtiot pysyvät koossa tai, tai niitä tulee, että meillähän ei ole mitään sisällissotaa tässä, tässä tapauksessa Katalonian kohdalla Espanjassa, me verrataan vaikka Kosovon itsenäistymiseen 2008, ja se on erilainen tilanne. Ja, ja sen takia tämä, tämä Katalonia keissi on ikään kuin, mä luulen, että siitä EUlla ei, 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 ei ole oikeastaan mahdollisuuksia, vaikka olisi joitakin halujakin sitä tukea, niin ei ole mahdollisuuksia siihen.
7: Ja se on, että parisataa katalonialaista pormestaria vieraili alkuviikosta Brysselissä heitä ei suostuttu ottamaan vastaan. EU-johtajat eivät suostuneet heidän kanssa keskustelemaan. Um, niin. Espanjassa on 17 itsehallintoaluetta, jokaisella omat hallintoelimensä, parlamenttinsa osalla veronkautunut oikeuskin. Erillisiä kansallisuuksia on kolme, baskimaa ja Katalonia. Baskit ovat tyytyneet itsehallintoon. Miksi juuri Katalonia? liikehtii ja haluaa itsenäisyyttä tai osaa ihmisistä siellä.
8: Tähän on jännittävä, koska jos ajatellaan, että Espanjassa on ikään kuin sen jälkeen, kun baskinationalismi ja baskiterrorismi lakkasi, niin ikään kuin nationalismista tuli taas hyväksyttyä Espanjassa. Ja osittain Kataloniassa on ollut rauhallisempia prosesseja, ja sille ei ole pommeja paukkunut, niin, niin siellä tämä ikään kuin on katsottu, että nyt saattaisi olla hetki niin kuin tälle katalainen vanhalle unelmalle itsenäistä kansallisvaltiot nyt on saattanut se tilanne. Mutta kuten nähtiin, niin se, se suunnitelmallisuus, mikä sille projektille oli, oli siellä taustalla, niin se, se ei kyllä nyt ole ihan, ihan mennyt niin kuin sillä tavalla kuin ehkä katalani tois halunneet. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että se katalonian poliittinen kenttä. Siellä on aika paljon erilaisia poliittisia liikkeitä, puolueita, toimijoita, kansalaisjärjestöjä. Siellä on, siellä on myöskin. Hyvin paljon perinteistään niin espanjamielisyyttä ja, ja espanjan on kuitenkin ä, katalonian väestöstä enemmistö, jolloin äänen kieli on espanja.
7: No entä espanjan ratkaisu? Mit, mit, mikä voisi olla ratkaisu?
8: Kyllä mä, mä, mä oon itse kirjoittanut ja ajatellut niin, että, että, että tavallaan siinä Espanjan 78 perustuslaissa on jo, jonkinnäköisiä valuvikoja ja, ja jopa sellainen ajatus on, on ollut ilmassa, että olisiko Espanja, toimisiko se paremmin liittovaltiona, jos on se hyvin selkeä, että niin se saattaisi myöskin tällainen asema tyydyttää katalonis riittävän suurta katalan ja itsenäisyyttä vaatevaa enemmistöä. Eli että he, he olisivat he os tyytyväisiä tämän kaltaiseen ratkaisuun mä luulen, että siinä on... Silloin yksi, yksi iso kysymys. Ja totta kai niin kuin tämä Espanjan ja jatkunut poliittinen kriisi, jossa rahoin pieni hallitus on, on, on niin kuin, tai vähemmistöhallitus ei ole pystynyt toimimaan kunnolla.
7: Eli Espanja saattaisi toimia paremmin toisessa valtiomuodossa. Kiitos näistä arvioista alue-
1: ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta. Kiitos. Toimittaja edellä oli Seija Vaaherkumpu. Tässä lähetyksessä vielä asiaa tuotta pikaa Venäjän kaupasta. Lisäksi kuulemme myös tulevaisuuden kodista, niin sanotusta älykodista. Ja lähetyksen lopuksi vielä asiaa vanhusten yksinäisyydestä. Mutta nyt katsaus Ylen verkkosivuille. Merja Vindia, mitä siellä kerrotaan?
9: Moni meistä on kohdannut varsinkin teini-iässä pelottelua erilaisista vaivoista, joita kylmä sää aiheuttaa. Pelottelijoita ovat yleensä omat vanhemmat ja pelottelun tarkoitus on saada teini pukeutumaan tarpeeksi lämpimästi kylmään säähän. Ylen nettisivuilla lääkärit torppaavat yleisimpiä väitteitä kylmän aiheuttamista vaivoista. Lääkäreiden mukaan esimerkiksi paljaat nilkat pakkasella eivät tarkoita sitä, että tulevaisuudessa sairastuu reumaan. Kylmä sää ei myöskään aiheuta esimerkiksi flunssaa. Näiden eri uskomusten paikkansa pitävyydestä voi siis lukea lisää Ylen nettisivuilta. Ja otetaan tähän perään toinen terveysaihe. Yle kertoi pari päivää sitten, että valtakunnallisessa Omakanta-palvelussa vanhemmat eivät pääse katsomaan yli vuotiaan lapsensa terveystietoja. Tämä kuohuttaa kovasti ihmisten mieliä. Aiheesta on tullut paljon kommentteja esimerkiksi Ylen Facebook-sivuille. Yle nettisivuilla tietohallintoneuvos Maritta Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä rauhoittelee nyt vanhempia. Hän muistuttaa, että omakantaa kehitetään edelleen ja tarkoitus on, että vanhemmat ainakin pääsääntöisesti pääsevät katsomaan myös yli 10-vuotiaan lapsen tietoja. Näkemättä jäävät kuitenkin ne tiedot, jotka lapsi on potilaslain nojalla kieltänyt. Milloin Tuukka viimeksi piipahdit parturissa?
1: Öö... Elokuussa.
9: Vieläkö muistat, laskutettiinko sinua työmäärän vai sukupuolen mukaan?
1: Kävin sellaisessa parturissa, joka oli NS-miehille suunnattu, eli, eli en voi osaa sanoa, mutta varmaankin laskutettiin sukupuolen mukaan.
9: No mutta, tasa-arvovaltuutettu on antanut tänä vuonna kymmenkunta hiusalaa koskevaa kannanottoa ja otot liittyvät esimerkiksi siihen, että joissakin kampa, parturikampaamoissa ilmoitetaan omat hinnat miehille ja omat hinnat naisille. Ja näinhän ei saa tehdä. Hinnoittelu ei saa perustua sukupuoleen, vaan työmäärään. Ja oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen ratkaisu olisi aikaperusteinen hinnasta.
1: Otan tämän huomioon seuraavalla kerralla valinnassa. Kiitoksia Merja Vindi ja lisää voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi. Sitten suomalaisyritysten Venäjän kaupan pariin. Suomalaisyritykset näkevät liiketoiminnan Venäjällä kasvavan, kertoo suomalaisvenäläisen venäläisen kauppakamarin tutkimus. Vain 7 prosenttia vastaajista arvioi liiketoiminnan supistuvan. Puolimessa on nyt suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Jaana Rekolainen. Suomalaiset yritykset selkeästi uskovat Venäjän kaupan kannattavuuteen ja kasvuun. Oliko tällainen tulos odotettavissa?
10: Kyllä tämä tulos heijastelee paljon sitä, mitä me näemme täällä Suomalais-Venäisessä kauppakamarissa käytännön työssä. Yritysten aktiivisuus on noussut tuolla Venäjän markkinoilla. Kiinnostus Venäjää kohtaan kasvaa. Se näkyy myös meillä kasvavana kysyntänä Venäjän kaupan neuvontapalveluissa.
1: Mistä tämä kasvuun uskominen nyt johtuu?
10: Erityisesti tässä vaikuttaa ruplan vahvistuminen ja vakiintuminen. Ruplan vaihteluväli on pienentynyt huomattavasti tänä vuonna. Tami-syyskuun aikana rupla on vahvistunut parikymmentä prosenttia viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Myös Venäjän talous on lähtenyt elpymään. Siellä nähdään nyt tänä vuonna pitkästä aikaa maltillista kasvua. Venäjän talouden ennustetaan tänä vuonna kasvavan tuommoista prosenttiin, prosentin kahden prosentin luokkaa. Inflaatioky on ennätys alhaalla. Ja vielä voisi ehkä sanoa, että myöskin venäläisten yritysten tuloskunto on aika hyvä. Ja erityisesti venäläisissä vientiyrityksissä on kassassa rahaa tällä hetkellä.
1: tässä myös selvisi, että investointihalukkuus on ilmeisesti hieman vähentynyt. Mistä tämä johtuu?
10: Joo, se on totta. Vielä keväällä 24 prosenttia yrityksistä kertoo suunnittelevansa investointeja Venäjällä. Nyt tämä investointihalukkuus on pudonnut 20 prosenttiin. Näyttää, että on vähän tällaista varovaisuutta ja odottavaa ilmapiiriä. Ehkä odotetaan Venäjän presidentin vaalien tuloksia, ei niinkään ehkä sitä, että kuka valitaan, vaan se, että millaisia talousuudistuksia seuraavalla presidenttikaudella tulee, mitä ne ehkä tarkoittavat liiketoimintaympäristössä. Myös poliittisen riskin merkitys on kasvanut yritysten päätöksenteossa.
1: Jaana Rekolainen, loppuun vielä lyhyesti. Mitä yritykset näkevät suurimpina riskeinä Venäjällä? Onko se juuri tämä poliittinen riski?
10: Kyllä se näyttää siltä, että poliittisen riskin merkitys yrityksille on kasvanut. Siihen ehkä vaikuttaa se, että nyt Venäjällä protektionismi, tuonninkorvauspolitiikka, tämmöistä omaa markkinaa suojaavat toimenpiteet lisättynä vielä sanktioilla, niin ovat lisääntyneet. Ja ehkä sitten mietitään sitä, että jos tulee uusia kriisejä, niin niin toteutuuko ne sitten uusina sanktioina tai kauppaa hankaloittavina toimina?
1: Tästä huolimatta kuitenkin kasvuun uskotaan suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen. Kiitoksia. Kiitos. Teknologia ja tekoäly hiipivät koteihimme yhä useamman eri laitteen mukana. Automaattisten lukkojen ja kännykällä etäohjattavien saunan lämmittimien myötä kodeistamme on pikkuhiljaa tulossa älykkäitä. Minkälaista älyä koteihimme voi hankkia ja ehkä vieläkin tärkeämpää, voiko älyltä niin halutessaan välttyä? Muun muassa näitä asioita Sannika Mikkelson lähti selvittämään asiantuntijan kanssa. kotin liittyvien innovaatioiden tutkimusta Linneen yliopistossa Ruotsissa johtava liiketaloustieteen professori Saara Taalas sanoi, että entisajan tieteiselokuvien kaltaista älykotia ei kukaan ole halunnut.
11: Älykoti, jos ajatellaan semmoisena, niin kuin meillä oli vanhassa tieteisfantasiassa, ja se ajatus ikään kuin semmoisesta kodista, jossa kaikki toimii automaattisesti ja se ei ole ehkä enää semmoinen talo, vaan se on semmoinen laite. Niin semmoinen, semmoinen ajatus on ollut vuosikymmeniä olemassa, mutta todellisuudessa ei semmoista kukaan koskaan halunnut, eikä sellaisella oikein ollut kysyntää. Ei me olla haluttu sellaisia anturoita, jotka seuraa meidän toimintaa tai kameroita, jotka ottaa meistä kuvia, vaan meistä on nimenomaan... Suurin osa on halunnut pitää sen privaatin tilan privaattina, ja sitten ne koneet, mitä siellä on, niin ihan itse käytös. Mutta se, mitä me nyt nähdään, on se, että nämä meidän kännykät ja niiden kautta erilaiset alustat, eli oli ne sitten Apple tai Google tai Amazon tai Microsoft, tarjoaa mahdollisuuden käyttää sitä vähän niin kuin kaukosäätimenä. Ja näistä on tullut sellaisia perheitä, jotka ymmärtää jonkun tietyn alustan vaikkapa Amazon, joka on tässä ollut kaikkein ensimmäisenä liikenteessä, niin sen äpin kautta, eli, eli sen pienen ohjelman pätkä, mikä on siellä mobiililaitteessa tai kännykessä, niin sen kautta voi ohjata kodin vaikkapa äänijärjestelmiä, valoja, jopa, jopa ihan lämmitysjärjestelmiäkin. Ja tämä on nyt se iso, iso motiilmiö ja kova kohotus, kova mikä tässä asiassa on tällä hetkellä käynnissä. Mikä tyyppiset asiat tai osat talosta tai
12: kodista älyköytyy ensimmäisenä? Onko se nyt nämä ikään kuin jo esillä olleet valot ja
11: äänet? No jos ajatellaan ihan semmoista kotia ja niitä esineitä siellä, niin kyllä ne varmaan tämmöisiä musiikkijärjestelmiä on ja tämmöisiä viihde liittyviä laitteita varmasti. Mutta sitten jos ajatellaan sitä älyä arjen käytänteisiin, joka jokapäiväisiin rutiineihin liittyvänä asiana, niin silloinhan se äly ei ole ikään kuin siellä laitteessa, vaan se äly on semmoinen, joka kulkee meidän mukana tuossa meidän kännykössä. Ja sen kännykän kautta me yhdistetään itsemme erilaisiin verkkoihin, niin kuin esimerkiksi autoa voi tällä hetkellä lämmittää mobiiliverkon kautta. Niin tämmöiset, tämmöiset on vähitellen tulos. Mutta me tullaan näkemään varmasti ensimmäisenä tämmöisiä älyasumiseen liittyviä kysymyksiä, tai nimenomaan ole vanhemmille polville. Eli vanhainkodeissa... Ja vuodeosastoilla, sairaaloissa, tämmöisissä on tulossa ihan selvästi semmoisia antureita ja vaikkapa konennäköön. Eli, eli kameran kuvasta pystytään tunnistamaan, että jos joku putoaa sängystä tai kaatuu tai, tai tämän jos tapahtuu jotain ikävää.
12: Ilmeisesti ensi jouluna, tulevana jouluna, niin Yhdysvalloissa. Se mitä kaikki kotiinsa ovat ostamassa on tämmöinen pieni digitaalinen mötikkä, joka siis ääniohjauksella pystyy vaikkapa katsomaan sinun kalenteriinsi tai, tai laittamaan vähän niitä valoja päälle tai musiikkia soimaan ja näin poispäin. markkinoille semmoinen ei vielä ehdi, mutta onko se nyt sitten tämä seuraava konkreettinen juttu, mihin ihmiset menee, Onko se esimerkiksi vuoden päästä jouluna se älykotilaite, mitä suomalaiset joukoin lähtee ostamaan?
11: Joo, siis todellakin Applella on tullut podi tuota ja Googlella on ollut myöskin vastaavanlainen ja Amazonilla tämmöinen nimenomaan semmoinen pieni töttörö, joka voidaan koti asentaa ja sitä se juttelee tuolla. Googlella on semmoinen kuin ja Applella on semmoinen kuin Siri, jotka on semmoisia koneälyn kautta toimivia assistenteja. Jotain tämän kaltaista varmaan tulee olemaan se, se semmoinen aika, että me näpytellään kännykästä jotain. Niin se tietysti vie aika paljon aikaa ja energiaa, että helpompaa olisi, jos sä voisit vaan puhua sille sun kännykälle. Ja tietysti jos ajatellaan vaikka gps vaikka autossa, niin olisi se paljon kätevämpi, että sä voit pitää ne kädet siinä ratissa ja sanoa sille laitteelle, että viemmut sinne ja sinne. Voihan tämmöinen olla sitten hyödyllinen esimerkiksi tämmöisen turvajärjestelmän alueena, että jos meillä olisi tämmöinen tapa, jolla sä voit esimerkiksi puheella kutsua, jos tarvit apua. No kodin muuttuminen
12: älylliseksi,
11: onko se asia,
12: jolta voit välttyä? Ja tulee mieleen siis niinkin yksinkertainen sovellus kuin DigiTV, jota ei voinut valita. Eli ihmisten piti siirtyä digitaaliseen televisioon ja se ärsytti todella monia. Onko älykkään kodin tulemisessa välinnän varaa? Voiko
11: ilmoittaa ja päättää, että minä en lähde tähän mukaan piste? Varmaan on aika vaikea. Semmoinen valmius varmaan, siitä on vaikea kieltäytyä, mutta kyllähän sen osan voi aina kieltää. Nämä on aina omia, omia tota, noin, valintoja. Mutta sitten on näitä verkkoja. Naapurin verkko tulee meidän puolelle. Nämä on vähän semmoisia pakottavia, että näistä, näistä ei oikeastaan voi ihan suoraan sanottuna kieltäytyä. Ja tämmöiset asiat voi olla joillekin ihan oikeasti ahdistavia. Niin mutta se, että onko näitä kaikkia pakko hankkia, ei ole pakko hankkia. Ja mun mielestä tässä saa olla tosi itsekäs ja vaativa.
12: Monet on viimeisen muutaman vuoden aikana valittaneet, että en halua älypuhelinta, haluan puhelimen, jolla voi soittaa, ehkä lähettää viesti. Luuletko, että tämmöinen kehitys tulee tapahtumaan myöskin kodissa, että kodin laitteet älyköityvät ja ne ei älylliset kodin laitteet,
11: niitä ei enää ole edes tarjolla? Mä ollaan vähän niin kuin autossa nähtykin tämmöinen ja kyllä me ollaan nähty hellossa ja pesukoneessakin. Että se ikään kuin se perustaso nousee sillä tavalla, että siellä on sellainen perusvalmiudet tässä laitteessa on Ja kun niitä laitteita ei taloudellisesti kannata valmistaa niin miljoonaa erilaista mallia, niin siellä tehdään vähemmän malleja, mutta niistä kytketään päälle erilaisia palveluja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voi olla, että siinä sun pesukoneessa on enemmän älyominaisuuksia, kun mitä sulle kerrotaan, on kytketty pois päältä, koska sulla on nyt vaan satoistunut edullisen edullisemman mallin. Ja sehän tietysti myöskin vähentää tämmöisiä tietoriskejä esimerkiksi, että ei sun puhelimen tarvi ottaa yhteyttä jokaiseen avoimeen verkkoon, kun sä kuljet kaupungilla. Mutta tämä vaatii aika paljon uusia taitoja ja tämmöisten asioiden, että tulee ajatelleeksi näitä juttuja. Tätähän moni pelkää, että niitä helloja ei enää
12: myydä niin, että saat valita itse, että lähettääkö se tietoa. Se on joko hella sillä älillä tai ei
11: hellaa lainkaan. Joo, tämä on hyvä kysymys. Tällä hetkellä meillä kyllä äh, semmoinen ajatus, että se ikään kuin automaattisesti hella lähettää näitä tietoja jonnekin, niin, tai jääkaappi, tai se kuuluu se kahvinke. Eli kyllä se, niin kuin, näissä on näitä signaaleja, ja se ajatus siitä, että voiko tämä signaalin kytkeä pois, niin mun se on aika todella tärkeä, ikään kuin kuluttajasuojakysymys. Tällä hetkellä niin, meillä on aika, aika hyvin laitevalmistajat joutuu kantamaan vastuuta siitä, ja meidän kuluttajansuojakin suojelee meitä tämmöiseltä tiedonkeruulta. Suurin tietoriski meillä on se meidän kännykkä ja meidän ne omat valinnat, mitä me itse siellä tehdään. Itse asiassa mä luulen, että me keskiikäiset ihmiset opitasivat tosi paljon kysymällä nuorisolta, että miten, miten tämä kannattaa olla, minkälaisia asioita kannattaa kiertää ja minkälaisia asioita ei, mitkä on niin privaatteja. Mä, mä, mä väitän, että nuoriso on tässä taitavampaa kuin me keskikäistä. Minä olen varmaan suurempi tietosuojaongelma tällä hetkellä kuin meidän perheen
1: 12-vuotias. Näin sanoi liiketaloustieteen professori Saara Taalas. Hän johtaa Ikean rahoittamaan elämä kotona ja kestävät innovaatiot työryhmään Linneen yliopistossa Ruotsissa. Toimittajana oli Sannika Mikkelson. Vanhusten yksinäisyydestä puhutaan paljon, mutta voisivatko naapurit lievittää yksinäisyyttä? Ikäinstituutti on alkanut kouluttaa tsemppareita kannustamaan naapurustoa yhdessä oloon. Toiminta voi olla kahvittelua, liikuntaa tai mitä ikinä asukkaat keksivätkin. Monesta taloyhtiöstä puuttuvat kuitenkin sopivat tilat. Helsingin Suutarilassa senioritaloyhtiön mutteripiiri on edelläkävijä, sillä se on kokoontunut pihan huvimajassa jo vuosien ajan. Elina Päivinen kävi piirin kokoontumisessa.
13: Markku Tapio ja Mikko Meriranta, pidätte täällä Helsingin suutarilassa mutteripiiriä. Mitä se tarkoittaa?
5: Rentoa, yhdessäoloa, paistoa, syömistä, juomista. Siinä ne tärkeimmät.
13: Kauanko tätä toimintaa on jo pidetty yllä?
5: Usema vuoden, mutta henkilökohtaisesti olen ennen ollut vastuussa tästä reilun vuoden.
13: Täällä tulet loimottaa ja hyvä savun tuoksu. Mikko Meriranta, olitte kummatkin ikäinstituutin koulutuksessa. mikä sinne sai lähtemään?
14: Tota, varmaan luontainen liikunta. Se on onnäkään kiva, kun saa muutkin siihen mukaan. Ja nyt tietenkin, kun tulee talvi, niin se, se pikkasen jäi jää sisätilohin pääasiassa. Että.
13: Minkälaisia eväitä koulutuksesta tuli naapuruston aktivointiin? Esimerkiksi juuri liikuntaa, kuten sanoit.
14: Kyllä se noin, tuohon sisäjumppaan tuli niin kuin hyviäkin vihjeitä. Että aika pienellä välinen määrällä niin kuin saa vanhukset liikkumaan kyllä. Että ei siihen tarvita kuin yksi tuoli ja selkä nojaa.
13: Täällä teidän mutteripiirissä, niin kuinka paljon tässä käy väkeä?
14: Joku semmoinen 10-15 sillä välillä. Kesällä vähän enempi, talvella vähän vähempi. Sitten jos sattuu olemaan syntymäpäiviä ja muuta, että... Jos tässä on 92 asuntoa, niin on syntymäpäiviä suurin piirtein kaksi viikossa. <lacht> Mutta sitten meillä on lisäksi petangia aina sään niin salliessa. Niin Tuossa on vieressä me mennään sinne pelaamaan petangia.
13: Sieltä näkyy tulevaa ensimmäiset.
5: Pari, tulee nyt vaan reippaasti sisään. Täällä on lämpimämpi huomattavasti. Dia.
1: Sisä vai?
13: Onko tänne vaikea ollut houkutella ihmisiä mukaan? Ei, heti kun saatiin
5: vakinaistettua, että se on määrätty päivä, määrätty aika, niin se on alkanut itsestään poikkimaan lisää.
13: Tässä teidän taloyhtiössänne asuu senioreita, yli 60-vuotiaita, mutta mitä ajattelette, että tämmöisessä ihan tavanomaisessa taloyhtiössä, niin minkälaisia haasteita siinä saattaisi olla just ihmisten houkuttelemisessa? kun eri porukkaa. Ei, justissa
5: grillaukset on se, joka ainakin kesäaikana vetäisi porukkaa puoleensa. Näin minä ainakin ajattelen sitä, että se on se, mistä voisi
14: niin kuin aloittaa. Vanhemmat ovat niin enempi paikalla, että nämä on ehkä siinä mielessä helpompi ottaa mukaan kerran viikossa.
3: Täällä on kahvi valmiina, niin oikeasti tulee
5: jonkinlainen
13: no, niin.
3: Olen Eri, Joste, Enberi.
13: Olette käynyt en täällä
3: muutaman kuukauden.
13: Muutaman kuukauden. No miten silloin, kun muutitte tähän tai tulitte evakkoon, niin löysitte tämän paikan? No
3: mulla oli tuo naapuri. Naapuri on sellaisin. sillä on semmoinen kiva paikka. Täällä on näitä ystäviä, jotka on vetänyt mukaan.
13: Mitä te täällä yleensä puuhaatte muuta, kuin ehkä paistatte makkaraa tai nyt tässä on leivonnaista
3: tarjolla? Ei, täällä on isompaa vai ihmisten kanssa ihan, ihan tämmöistä tavallista yhdessäoloa, ettei sen kummempaa.
13: Ja tähän on helppo tulla, kun tämä on tämän taloyhtiön keskellä pihalla.
3: Niin, kyllä, kyllä. Että kyllä, tämä on oikein tarpeellinen olemassa
13: neikö kun pääsee vielä liikkumaan. Ahti tämän taloyhtiön talotoimikunnan puheenjohtajana, niin minkälaisia tiloja te toivoisitte, että teillä olisi käytössä tämmöiselle mutteripiirin kokoontumiselle esimerkiksi vaikka liikunta käyttöön.
15: No tietenkin toivoisimme että tämä meidän oman kiinteistöyksikön oma kerhotila tämä tuo piha rakennus Saataisiin paremmin meidän omaan käyttöön. Nyt se on hekata Helsingin kaupungin asunnot on vuokrannut sen ulkopuoliselle. Ja siinä olisi erittäin mainio kerho, sali ja keittiö asukkaille käytettävissä, mutta nekin on annettu niin kuin, pois.
13: Uskon, että tämä on ainakin vanhoissa taloyhtiöissä yleinen ongelma, että mitään kerhotiloja ei ole. Ja jos halutaan vanhusten yksinäisyyttä vähentää, niin joku yhteinen isompi esteetön tila olisi varmasti aivan olennainen.
15: Ja tässä tämä kiinteistö on vielä suunniteltu alun alkaen niin, että kun tässä on melkein sata semmoista pientä 30 neliön yksiötä, kopperoa, niin nämä vanhukset pääsisivät edes niin kuin, tähän meidän omaan kerhotilaan niin viettämään aika ja tapaamaan toisia. Niin nyt se on niin tällä ulosvuokraamisella estetty. Ja se on meillä se suurin ongelma, että emme voi lisätä tätä ikääinstituutin kanssa erittäin hyvin alkanutta yhteistoimintaa kunnolla.
13: Ikäinstituutin suunnittelija Outi Mustonen tätä talotsempari toimintaa käynnistellään Helsingissä ja Kotkassa. Kuinka helppoa tai vaikeaa on löytää vapaaehtoisia
16: talotsempareita? No vapaaehtoisten löytämisessä on ollut, ollut omat haasteensa, tässä on täysin uudesta toimintamuodosta kyse, mutta nyt on huomattu, että on, on tulossa, asukkaista on lähtenyt uusia, uusia, kokonaan uusia tsemppareita, jotka ei ole ehkä ollut niin paljon vapaaehtoistoiminnassa mukana, mutta oma aikansa siinä me on mennyt ja menee vielä, että sitä tehdään, aika paljon joutuu tekemään sitä mainostamistyötä. Minkälaisia vapaaehtoisia tähän talotsempparin hommaan halutaan? Sen halutaan sellaisia ihmisiä, tähän riittää se innostunut mieli ja tykkää toimia ihmisten kanssa, monenlaisten ihmisten kanssa. Semmonen ei tarvitse olla mitään aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta tai ryhmätoiminnasta. Se, että on innostunut mieli, tykkää toimia ihmisten kanssa, ei tarvitse tosiaan olla mikä organisoija. Me annetaan siihen perehdytystä ja jatkuvaa tukea sitten siihen, että saa, annetaan välineitä, että mitä se tsempparina oleminen on. Miten tieto naapurustossa kulkee niille, joita tällä toiminnalla tavoitellaan? No tällä hetkellä meillä on ollut näissä taloyhtiöissä näistä tapahtumista ihan perinteisesti, että laitetaan postilaatikosta mainoksia sitten Kun joku tietää, niin kertoo siitä. Suusta suuhun on ollut se paras toimintamuoto. Mutta totta kai informoidaan sitten myös lähialueen muita toimijoita, seurakunnan työntekijöitä, diogeniatyöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä. Mielellään tavoitettaisiin omaisia, jotka pystyvät sitten kertoa siitä toiminnasta. Hyvin monilla kanavilla käytetään ihan perinteisiä paperimenetelmiä, mutta myös sitten sosiaalista mediaa, että jossakin kaupungin yhdistyksen tapahtumasivuilla ynnä muuta käytetään. Kaikki keinot on käytössä. Tuore tutkimus vanhustyöstä
13: totesi, että jos yksinäisyyttä halutaan vähentää, niin kannattaa panostaa etsivään vanhustyöhön. Onko teillä mahdollisuuksia lähteä ovelta ovelle ihmisiä
16: houkuttelemaan mukaan? No meillä on kontakteja tähän etsivään työhön. Meillä itsellä tässä hankkeessa, yhdessä kotikulmalla hankkeessa ei ole, mutta me tiedetään, että meillä on yhteistyökumppaneita, jotka tekee sitä ja ollaan sitä niin kuin yhteistyötä aloiteltu ja ollaan tietoisia tästä ja tiedämme, että se etsivä työ on tässäkin se tärkeä, tärkeä toimintamuoto. Ja ollaan vähän ajateltu, että jos käytäisiin jossakin kokeilemassa sitä, että vähän laitettaisiin etukäteen viestiä, että tullaan Soittelemaan ovikelloa. Meillä on ollut idea, että me vähän kokeiltaisiin jossain sitä, että saadaan ihmiset sitten mukaan myös sitä. Mutta näiden, ensisijaisesti näiden muiden tahojen sen etsivän työn kautta. Mitä esteitä on lähteä
13: mukaan tähän talotsempparien toimintaan? Voi olla se kynnys lähteä sieltä kotoa
16: aika korkea. nyt ollaan huomattu, että osassa täällä Helsingissä taloyhtiöissä, kun ei ole hissiä, niin se se tekee vaikeuttaa sitä toimintaa, että saattaisi olla halu lähteä, mutta kun yksinkertaisesti ei pysty tulemaan, asutaan vaikka kolmikerroksessa talossa ja sieltä ei yksinkertaisesti pääse. Niin se on ollut se suurin este, tai sitten kerhotilat on niin pieniä, mihin ei sitten välttämättä päästä, ne on kellarikerroksessa joissakin, ei ole esteettömiä, niin on hankala tulla sieltä. Se on myös huomattu, että tiloja ei kaikissa taloyhtiöissä ole, että olisi halu, taloyhtiöllä olisi halunnut järjestää, mutta ei ole, tai sitten se on jossain muussa käytössä. Niin tämä on ollut se, kyllä kanssa se merkittävä että tiloja, että löydetään sopivia tiloja. Hanke päättyy vuonna 2019.
13: Onko tavoitteena luoda pysyviä malleja, joita voitaisiin sitten
16: levittää koko maahan Helsingistä ja Kotkasta käsin? Kyllä, tavoitteena on luoda tämmöinen valtakunnallinen liikkuva taloyhtiön malli, missä tämä toimintaa voidaan sitten toteuttaa, on se sitten Utsioilla tai on se sitten Hangossa tai Helsingissä ja Kotkassa, että kun nyt saadaan aluksi nämä Helsingin kokemukset, mutta sitten tulee tämä pienempi paikka, kunta Kotka, niin saadaan niitä ja mietitään sitten, että että tätä on mahdollista sitten eri puolilla Suomea toteuttaa. Monessa taloyhtiössä ihmiset kyllä tietävät,
13: että siellä naapurissa joku asuu, Onko jollain tavalla se yhteisöllisyys hävinnyt ja sitä tarvitaan nyt tämmöisiä hankkeita sitä varten, että, että niihin naapureihin uskalletaan tutustua ja mennä soittamaan ovikelloa ilman jotain tosi hyvää syytä?
16: Kun on ihmisiä tavattu tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin osa on sanonut, että heillä oli enemmän 70-80-luvulla silloin, kun... Lähiöitäkin on perustettu Suomeen silloin 60-luvulta lähtien, niin silloin on ollut, on ollut, paljon ihmiset on ollut samassa elämäntilanteessa, paljon lapsiperheitä, niin silloin sitä yhteisöllisyyttä on ollut paljon, taloyhtiöiden kerhohuoneet on ollut käytössä ja pihapiirit enemmän käytössä. Ja sitten on sanottu, että se on vähentynyt, mutta se on taas jotenkin, että se ei ole pelkästään ehkä hankkeiden myötä sitä lähdetään vahvistamaan, vaan sitä on toisaalta, niin kuin, kyllä sitä on tullut alueellisia juttuja, on, vietetään siivouspäivää alueella tai vietetään omia grillijuhluja ja muuta. Et mä luulen, että se on taas tulossa niin tässä. Ja ihmisillä on taas kaipuu tehdä siellä omalla asuinalueella niitä juttuja. Että se on vähän niin ajassa, että välillä on joku tulee ja välillä joku menee.
1: Näin totesi ikäinstituutin suunnittelija Outi Mustanen. Elina Päivinen haastatteli. Ajantasat ovat tältä erää tässä, mutta huomenna ajantasa kysyy muun muassa, miten pelit, joilla voi opettaa vaikka hiukkasfysiikkaa, taipuisivat esimerkiksi yhteiskuntarakenteen opettamiseen tai ihmisoikeuskasvatukseen. Vieraana on pelifirma Lightneerin toimitusjohtaja Lauri Järvilehto. Hänen kanssaan puhutaan koulutuksen edistämisen mahdollisuuksista kehittyvissä maissa. Seuraavaksi kello kolmen uutiset. Hyvää päivänjatkoa ajantasasta.